0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் ஆளுகை அவன் அவளுடைய படத்துக்கு நேரே படுக்கையை வெறித்து மல்லாந்து படுத்திருந்தான் படத்துக்கும் அவனுக்கும் நடுவே விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது அமைதியான இரவில் ஓசையிட்டவாறு சுவரிலிருந்த கடிகாரத்தில் மணி அப்போது ஒன்றேகால் அவன் விழிகள் அந்த படத்தையே வெறித்து கொண்டிருக்க அவன் உதடுகளில் புன்னகையும் அவளோடு பேசுகின்ற தனி மொழிகளும் மெளனமாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தன அவனுக்கு அவளே நினைவாகி அந்த படமே அவளாகி பதினைந்து நாட்களாகின்றன அவளது இழப்பின் சோக நினைவுகளுடன் முன்னேறத்திலேயே உறங்கி அவனை சற்று அவள் வந்து அன்புடன் அவன் தோலை வருடி செவியருகே உஷ்ணமிக்க சுவாசத்துடன் குனிந்து என்ன இது பச்சை மாதிரி தூக்கம் கண்ணத்தொறந்து எழுந்து உட்காந்து பாழக் கொடுங்க என்று எழுப்பினாள் ஹம் ஹம் என்று சினிங்கியவாறு புரண்டு புரண்டு படுக்கையின் மீது அவன் நெளித்த போது அவள் கலகலவென சிரித்து அவன் பிணறியில் கையை கொடுத்து தன் மார்பில் அவனது முகத்தை தூக்கி அமர்த்துகையில் வளையல்களின் ஒளி அவன் செவியில் ரீங்கரிக்கிறது மல்லிகையின் போதை மனம் சற்று கலைந்த உறக்கத்தையும் சமன் செய்து கண்களை திறக்க வைக்கிறது அவன் உதடுகளில் பால் டம்ளர் அழுந்துகிறது அரை உறக்கத்தில் பாலின் சுவை உதடுகளில் ஊறி நாவில் படிந்து வாய்க்குள் வழிந்து தொண்டையில் இறங்கிய போது அவன் ஒரு மடக்கு விழுங்கினான் பா போதும் போதும் எனக்கு குழந்தை இல்லாத குறையே உங்களால் தான் தீருது ம் ஒரு குழந்தையும் வந்துட்டுதோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மனுஷி உயர வாங்கிடுவீங்க என்று அழுத்துக்கொண்டே அவன் நெற்றியில் சரிந்த முடியை ஒதுக்கி அவனை உட்கார வைத்து பால் டம்ளரை கையில் கொடுத்து ம் டம்ளரை பிடிங்க நான் போய் அடுக்கலையை சுத்தம் பண்ணணும் என்று அவசரப்படுத்துகிறாள் நீ போய் நீ தான் போயிட்டோம் நீ செத்து போயிட்டல்ல மறுபடியும் பொழைச்சி வந்துட்டியா என்று கேட்கும்போது நெஞ்சில் பெருகிய உணர்வு உடனே வடிந்து வறண்டது அது எப்படி உன் உடம்பு தான் கொளுத்தியாச்சே நான் தான் பக்கத்திலிருந்து பார்த்தனே என்று தூரத்து நினைவோட்ட மனவெளியில் காணல் போல் அழகிறது அப்போது இரண்டு முறை மணியோசி கேட்கவே அவன் தூயில் களைந்தான் அதாவது கண் திறந்தான் தூக்கத்திலிருந்து விழிக்கும் போது படுக்கையில் தான் உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்டு திடுக்கென அச்சமுற்றான் விளக்கு எரிகிறது கடிகாரம் ஓசையிடுகிறது படுக்கைக்கு நேரே அவள் படம் அவனை பார்த்து சிரிக்கிறது அது அவள் சிரிக்கும்போது எடுத்த படம்தான் அதென்ன உதடுதல் அசைந்து மெல்ல மெல்ல புன்னகை விகசிக்கிறதை அவன் படுக்கையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் அறையின் ஒரு மூளையிலிருந்து லேசான கிளிக் சிரிப்பு சிதறிய ஓசை கேட்டு திரும்பினான் அவன் முகமெல்லாம் வேர்த்திருந்தது கடிகாரத்தைப் போல இருதயத்தின் தாளமும் செவியில் கேட்கிறது மீண்டும் படத்தை பார்க்கும் பொழுது அவள் முகவிலாசத்தில் உதடுகள் விரிந்து விழிகள் அசைந்து அந்த படம் சிரிப்பது எவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கிறது அந்த வீட்டின் தனிமையில் இந்த நெசியில் உறக்கம் கலைந்த பின் அவனை யாரோ வேட்டையாட வருவது போல் அவன் அஞ்சி உடல் குறுகி படுக்கையில் எழுந்து உட்கார்ந்திருந்தான் பட்டு நீ எவ்வளோ அழகா சிரிக்கிறது தெரியுமா என்று அவன் எத்தனையோ முறை அவளிடம் கூறியதுண்டு ஆனால் பட்டு இல்லாமல் அவள் படம் மட்டும் சிரிப்பதென்றால் அதோ உள்ளறையிலிருந்து மல்லிகைப்பூவின் மனம் எப்படி பெருகி வந்து நெஞ்சை கவ்வுகிறது டக் டக் என்ற அவளது மெட்டியின் சப்தம் வளையல்கள் குழுங்கும் கின்கினி யோசை பட்டுப்புடவையின் சரசரப்பு இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு எத்தனை முறை உன் கூந்தலிலிருந்து வருகின்ற மனத்தையும் உனது மெட்டி ஒளியையும் வளையல் குழுக்கையும் பட்டுப்புடவையின் மிருதுத்தன்மையையும் ரசித்திருக்கிறேன் நீ இல்லாமல் நீ இல்லை என்று அறிவு நம்பிய என் உணர்ச்சிகளை நீ இவ்விதம் அழுகை வேதனை பயங்கரம் பீதி யாவும் என் இரவையே ஒரு நரகமாக்குகிறதே பட்டோ அவள் தனது அறைக்குள் பீரோவை திறப்பது போலும் சாவிக்கொத்தை குழுக்குவது போலும் ஓசை கேட்கவே அவன் செவிப்புலனை தீட்சண்யப்படுத்தி கொண்டு உற்று கேட்டான் ஆம் அதோ அந்த சப்தம் கேட்கிறதே இது போய் அவள்தான் செத்துவிட்டாளே இப்போது நீ மட்டும் தனியாக இந்த வீட்டில் இருக்கிறாய் வேறு யாருமே இல்லை என்று பேசுகிறது அறிவு ஆனால் அதோ கேட்கிறதே அந்த சப்தம் மெட்டியின் வளையலின் சாவிக்கொத்தின் ஓசை அதோ வருகிறதே மல்லிகையின் வாசனை என்று தவிக்கிறது உணர்வு அந்த தனிமை உணர்வின் குரூரத்தை தாங்க முடியாமல் தேகாந்தமும் நடுநடுங்க படுக்கையில் கூட அவனால் படுத்திருக்க முடியவில்லை அந்த படுக்கையில் ஸ்பரிசம் இழைய இழைய எத்தனை இரவுகள் அவளுடன் கடந்திருக்கிறான் அவன் முகமெல்லாம் வேர்வை துளித்து நெஞ்சை அடைக்கிறது படீரென்று அவளின் அரைக்கதவை பாய்ந்து திறக்கிறான் இருள் பிறகு வெளிச்சம் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவளுடைய பீரோ கொடியில் அவள் உடுத்தி களைந்த சேலைகளும் அணிந்து கழற்றிய ரவிகைகளும் கடக்கின்றன அந்த பீரோவின் கதவுள் அவள் கரத்தால் கடைசி முறையாக திறந்து மூடிய பின் அப்படியே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சாவி கொத்து கொடியில் கடந்த சேலைகளை ஒவ்வொன்றாய் உற்று பார்க்கையில் அவை ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு சமயத்தில் உடுத்திக்கொண்டு வண்ண வண்ண கோலத்தில் அவன் எதிரில் வந்து வந்து அவள் நின்றதெல்லாம் மனதில் தோன்றி பார்வையில் நிழலாடுகின்றன நினைவாயும் நிழலாயும் கனவாயும் மறுளாயும் போய்விட்ட அவள் இனிமேல் இல்லை என்ற உணர்வுடன் இழந்துவிட்ட தனது இனிய பாதியை எண்ணும் பொழுது தானே குறைப்பட்டு தலையற்ற கபந்தனை போல் தனித்து திரியும் கொடுமையை நிமிஷம் அவனால் தாங்க முடியவில்லை கொடியில் கிடந்த சேலைகளையெல்லாம் கை கொள்ளாமல் சேர்த்து முகத்தோடு அணைத்து தோள்கள் லேசாய் குழுங்கின திடுக்கிட்டவனாய் தன்னை யாரோ பின்னால் வந்து தழுவியது போலிருந்ததால் இமைகளில் படந்த ஈரத்துடன் இருபுறமும் திரும்பி பார்த்தான் ஒரு வினாடி அப்படியே நின்று எதையும் யோசித்த பெண் கையிலிருந்த புடவைகளை மூப்பம் பிடிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டு மீண்டும் முகத்தருகே அவற்றை ஏந்தி கொண்டான் அவள் அவள் நினைவு என்னை ஆழ்வது போல் இந்த புடவைகளில் அவள் மனம் குடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆமாம் அவளுக்கு ஒரு மனம் உண்டு அது அவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் மணி மூன்றடித்தது தன்னை நினைக்க அவன் பயம் கொண்டான் தினந்தோறும் இந்த பதினைந்து நாட்களாக இரவெல்லாம் விழித்து கொண்டு அவள் நினைவில் பித்தனை போல் உழன்று கொண்டிருக்கும் தனது பரிதாபத்தை என்னும் பொழுது தானே அழுதான் இப்போது அவனுக்கு பின்னால் சற்று முன் படுத்திருந்த படுக்கையில் அவள் கிடந்து புரள்வது போல் சலசலப்பும் கிளிக் சிரிப்பு ஒளியும் கேட்டது அவனுக்கு மூச்சு முட்டுவது போல் அவள் நினைவே அந்த வீட்டினுள் கவிந்து அவனை அமைக்கிக் கொள்வது போல் உயிரே திணறியது அவன் அங்கிருந்து மெல்ல நகர்ந்து மூடியிருந்த அறையின் ஜன்னல் கதவுகளை திறந்தான் வெளியே இருளும் வானத்தில் நட்சத்திரங்களும் தனிமையில் வாடி வெம்பி போனது போல் ஒளி இழந்த மூலி நிலாவும் தூரத்தில் தெரிந்தன சில்லன வீசிய விடியற்காலை காற்று அவன் முகத்தில் துளித்திருந்த உஷ்ணமான உயர்வை துளிகளை பனித்துளிகளாக்கியது அவன் வெகுநேரம் அங்கேயே நின்று அந்த வானத்தையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் வீட்டிற்குள் மல்லிகை மனமும் வளையலின் ஓசையும் மெட்டியணிந்த பாதங்களின் டக் டக் ஓசையும் பட்டுப்புடவையின் சரசரப்பும் கிளிக் சிரிப்பின் குழுக்களும் ஏகமாய் அமர்க்கலப்பட்டு கொண்டிருந்தது அசையவும் அஞ்சி உடலும் மனமும் நடுக்கம் கொண்டு நிற்கும் அவனுக்கு திரும்பி பார்க்கவும் தைரியம் வரவில்லை வெள்ளி முளைத்த நேரத்தில் வீதிகளில் பால்காரர்கள் மாடுகளை ஓட்டி சென்று கொண்டிருந்த போது தூரத்தே சேவலின் கொக்கரிப்பை கேட்ட பிறகு அவன் முகமெங்கும் பயத்தால் பொங்கி பொங்கி பிரவகித்த அடக்கம் கண்டது அவன் தயங்கி தயங்கி நடந்து வந்து மீண்டும் தனது படுக்கையில் பொய்ப்படுத்தான் ஜன்னல் வழியே சூரியனின் வெப்பமான கதிர்கள் முகத்தில் வீசும் வரை தூங்கி கொண்டிருந்தான் பகல் வந்த பிறகு அவன் தனது தனிமைச்சிறை நின்றும் விடுதலையாகி வாழ்க்கை சந்தடியில் பொதுவியக்கம் கொண்டான் ஆனால் மீண்டும் இன்று இரவு வரும் என்ற நினைவிலேயே அவன் மனம் நடுங்கினான் ஐயோ இனிமேல் வாழ்க்கை முழுவதும் எனக்கு இப்படித்தானோ இரவெல்லாம் எனக்கு நரகம் தானோ நான் பயந்து பயந்து இரவு முழுவதும் தவிக்கிறேன் என்று நினைக்கவே பகலில் எனக்கு வெட்கமாயிருக்கிறது என் பயத்தை கூட பகிர்ந்து கொள்ள துணையற்ற தனிமையில் எவ்வளவு காலம் ஏங்கி புழங்குவது இதைவிட என் மீது அவள் இத்தகைய பயங்கரமிக்க ஆளுகை கொண்டு வதைப்பதை விட அவள் தன் வழியில் தான் பூண பாதையில் தான் இருக்கும் சூன்யத்தில் என்னையும் அழைத்து கொண்டால் அந்த மரணத்தில் பூர்ணமான நிம்மதியாவது கிடைக்குமே என்று அவன் இயங்கினான் சில நாட்களுக்குப் பின் ஒரு இரவில் தனது படுக்கையில் உட்கார்ந்திருந்தான் படுக்கைக்கு நேரே அவள் படம் இருக்கிறது நடுவில் விளக்கு ஏறிகிறது அவன் உட்கார்ந்து அந்த படத்தை ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் பார்த்தவாறு இருக்கிறான் அந்த படத்தில் அவளது விகசிக்கும் புன்னகை மாயம் போன்றோ மயக்கம் போன்றோ இப்போது தோன்றவில்லை அவளுடைய அந்த புன்னகையே பார்க்க பார்க்க விகசிக்கும் தன்மையது என்று அறிவும் உணர்வும் ஒன்றி தெளிவுறுகின்றன இப்போது உள்ளறையிலிருந்து மிட்டியின் ஓசை கேட்கிறது வளையொலி குலுங்கி உதிர்கிறது மல்லிகையின் மனம் மிதந்து வந்து நெஞ்சை தழுவுகிறது அவன் அச்சம் கொள்ளவில்லை ஏனெனில் இவை யாவும் நினைவல்ல நிஜமே என்ன அவள் ஒரு மாதமாகவில்லை அதற்குள் இவளா சி இவன் என்ன மனிதன் ஊரும் சுற்றமும் இப்படி பேசுவதை அவனே கேட்டான் பட்டோ உலகம் கிடைக்கிறது தள்ளு இது என் பிரச்சனை என் சம்பந்தப்பட்ட உன் பிரச்சனை உணர்வு பிரச்சனை உலக பிரச்சினை அல்ல பட்டு அவர்கள் சொல்வதை கேட்க எனக்கு சிரிப்புத்தான் வருகிறது உன் எனக்கு ஆசையே இல்லையா அதனால் நீ எப்போ சாவான்னு இருந்த மாதிரி ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நான் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனா பட்டு எனக்கு ஹிருதயமே இல்லையா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அடி பட்டு அவர்கள் சொல்வது போல் எனக்கு உன்மேலே ஆசை இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு ஹிருதயமே இல்லாதிருந்தால் இந்த கல்யாணமே நடந்திருக்காது என் உணர்ச்சிகளில் என் ஹிரதயத்தில் உன் ஆட்சி எவ்வளவு சக்தி கொண்டு இருந்ததுங்கிறது அந்த சிம்மாசனம் காலியாகி போனப்புறந்தான் தெரியுது ஓ சில விஷயங்கள் ஆளப்படுவதற்காகவே இருக்கின்றன அவற்றின் மீது ஆளுகையற்று போனால் அவை அர்த்தமல்லாமல் போய்விடும் அது போலத்தான் நான் பத்து வருஷம் உனது ஆளுகைக்கு உட்பட்டு அதில் சுகம் கண்டு பழகி போயிட்டேன் பட்டோ திடீர்னு நீ என்ன அனாதரவாக விட்டுட்டு போயிட்டா நான் துறவு கொண்டு விடணும்னு சம்பந்தமற்றவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் எவன் ஆளுகிறானோ அவனுக்கே தனது ஆளுகையை உதறிவிட்டு துறவு பூணுவது சாத்தியம் ஆனால் ஆளப்பட்டவனுக்கு அந்த சக்தி ஏது பட்டு தாயின் அரவணைப்பும் அன்பும் எப்படி இருக்கும் என்கிறதை நான் அனுபவிச்சதில்லை அனுபவிச்சிருந்தால் ஒரு மாற்றாந்தாய்க்கு சிறு வயதில் நான் ஆசைப்பட்டிருப்பேன் மனைவி என்பவளை மிகவும் கொச்சையாக உலகம் புரிந்து நான் கூட அப்படித்தான் நினைத்திருந்தேன் உடலில் விளைந்த உறவு உடலோடு நின்று விட்டால் அது வெறும் விபச்சாரம்தான் உடல் ஆத்மாவின் வீடு என்பார்கள் வேதாந்திகள் உலகில் மிக பலர் தோளிலே சுவை கண்டுவிட்டவர்கள் தோல் சுலைக்கு காப்பு என்பதை அறியாதவர்கள் என்றே தோன்றுகிறது தாயிடம் பெற்று அறியாத அவற்றையெல்லாம் தாயாகி தந்தாய் நீ தாய் தர முடியாத ஒன்றையும் தந்தாய் நீ அந்த சுகமெல்லாம் வெறும் வெளிமயக்கமா ஏமாற்றமா கனவா மருளா இல்லை இல்லை அவை மெய்யுணர்வுகள் சத்தியமான சுகங்கள் அதனால்தான் அறிவுக்கு நீ இல்லாமல் போனவளை எனினும் உணர்வுக்கு ஆயிரம் மடங்கு அதிக வேகத்துடன் உனது ஆளுகையின் முற்றுகை எனக்கு வேதனையும் தவிப்பும் அளிக்கிறது தாயற்ற பிள்ளை தாயின் அரவணைப்பையும் சுகத்தையும் அனுபவித்த மதலை மாற்றுத்தாய்க்கு ஆசைப்பட்டால் அது குற்றமாகுமா தன்னால் தவிக்க விடப்பட்ட அந்த குழந்தையை தாயைப்போல பறிவு காட்டி ஒருத்தி அணைத்து தேற்றுவதுக்கான அந்த தாயின் ஆத்மா இந்த மாற்றுத்தாயை வாழ்த்தாதோ போட்டிக்கு இங்கு இடம் உண்டா சொல்லுடி பட்டு பட்டு கதைகளில் சினிமாக்களில் போல் நான் இறந்து விட்டால் நீ வேறு கல்யாணம் செய்து கொள் என்னை தவிர வேறு யாரையும் நினைக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து கொடு என்று நாம் பரஸ்பரம் வாக்குத்தம் செய்து கொண்டோமில்லை அப்படிப்பட்ட பைத்தியக்காரர்களாய் நாம் வாழவில்லை அதுவும் இல்லாமல் நீ இறந்த பிறகு நான் உன்னோடு உறங்கிய படுக்கையில் தனித்து கிடந்து நிம்மதியாக உறங்க முடியுமெனில் உன்னோடு உறங்கிய இரவுகள் எல்லாம் அர்த்தமற்ற இரவுகள் என்றளவா ஆகிவிடும் உனது ஆளுமைக்கு ஓர் அர்த்தமில்லை என்றளவா ஆகிவிடும் ஆனால் உண்மையில் உன்னோடு கழித்த இரவுகள் எல்லாம் ஸ்வர்க்கத்தில் கழிந்த வினாடுகள் என்றும் உன் மடியில் நான் அனுபவித்த நீ எனக்கு அருளிய அந்தரங்க சுகமெல்லாம் சகல போகங்களிலும் மகத்தானவை என்றும் நீ இல்லாதபோது தான் உன்னை நான் இழந்த பின் தான் முழுமையாக உணர்ந்தேன் நீ இல்லாமல் உனது நினைவுகளை அவ்விதம் உணர்த்த முடிந்தது என்றால் உனது ஆளுகையின் அர்த்தம் தான் எவ்வளவு மகத்தானது சுகத்தையும் ஆனந்தத்தையும் தந்த உனது நினைவுகளால் நான் மனம் குளைந்தேன் அஞ்சினேன் சித்தம் குலைவுற்றவன் போலும் பேய் பிடித்தவனை போலும் தொடர்ந்து பல இரவுகள் உறக்கமின்றி அலைக்கழிந்து கொண்டிருந்தேன் இவைதானா உனக்கு நான் செலுத்தும் நன்றி யாரை நினைத்து உடல் புல்லரிப்பேனோ அவளை நினைத்து மெய்விதற்கு ஆரம்பித்தது என்ன கொடுமை எவளுடைய வருகை எவளுடைய பிரசன்னம் எவளுடைய புன்னகை எவளுடைய உடல் மனம் எனக்கு ஸ்வர்க்கமோ அவையெல்லாம் எனக்கு ஒரு பேய் கனவாகவும் அசுர வேட்டையாகவும் மாறுவது எனேன் நான் என் ஆத்மாவுக்கே துரோகியாகிறேன் என்பதை தவிர வேறு என்ன பொருள் சொல்லுடிப்பட்டோ இது உனக்கு சம்மதமாகாது என்பதையும் நான் உணர்ந்தேன் நாம் இருவரும் பரஸ்பரம் ஒருவரை ஒருவர் ஆண்டு கொண்டு ஆள்கிறோம் என்ற உணர்வை அற்று ஆளப்படுகிறோம் என்ற உணர்வு மட்டுமே கொண்டு வாழ்ந்தோம் உன் பிரச்சனை உனக்குத்தான் தேர்ந்துவிட்டது ஆனால் எனக்கு நீ பிரச்சனையாய் ஆனாய் அது மட்டுமா எனக்கு நானே ஒரு பிரச்சனையானேன் உன்னை உன்மீது கொண்ட அன்பை நீ அளித்த இன்பங்களை வழிபடவும் உனது ஆளுகையிலிருந்து விடுபட்டது ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விடுதலை அல்ல என்பதனாலும் மீண்டும் நான் ஆளப்படவே தவியாய் தவித்தேன் நான் இவளை மணந்து கொண்டேன் ஏன் உன்னை நான் காதலிப்பதால் மட்டுமே தான் ஆம் என் உணர்வின் மீதுள்ள உனது ஆளுகை என்னை நிர்பந்தித்தது கட்டளையிட்டது நான் பணிந்தேன் திடீரென்ன சகலவற்றையும் வெறுத்து துறவு கொள்ள ஏற்றதான துன்பமிகுந்த இல்வாழ்க்கையை எனக்கு நீ அளிக்கவில்லை எனக்கு ஹிரதயம் இருக்கிறது அடிப்பட்டோ இவள் உனது பிரதிநிதி உனக்கு விட்ட என்னை உனது பிரதிநிதி ஆளுகிறாள் உலகம் கிடைக்கிறது உலகம் இது ஒன்றில் இணையும் இரண்டு இனிய பாதிகளின் பிரச்சனை யாருக்கும் சொந்தமற்ற உலகத்தின் புது பிரச்சினையல்ல அப்போது அவன் அருகே மல்லிகையின் போதை மனமும் பட்டுப்புடவையின் சரசரப்பும் மெட்டியின் மெல்லிய ஓசையும் வந்து சூழ்ந்தன அவன் கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தான் கிளிக் என குறுஞ்சிரிப்பு தெரித்து என்னது குழந்த மாதிரி உட்கார்ந்துபடி தூக்கம் என்று அடக்கிய குரலில் வினவியவாறு அவன் அருகே அமர்ந்து அன்புடன் அவன் தோலை வருடி செவியருகே குனிந்து உஷ்ணமிக்க சுவாசத்துடன் ம் பாழ வேண்டினாள் அவள் அவன் மோனமாக உட்கார்ந்திருப்பது கண்டு ஒரு புன்னகையுடன் கையிலிருந்த பால் தம்ளரை அவன் உதடுகளில் பொருத்தி அவனது பிடரியில் வளையொழிக்கும் கரத்தை தாங்கி பாலை புகட்டினாள் பாலின் சுவை உதடுகளில் ஊறி நாவில் படிந்து வாய்க்குள் வழிந்து தொன்னையில் இறங்கிய அவன் கண் திறந்து எதிரிலிருந்த படம் தன்னை நோக்கி தாய்ப்போல் கனிவுடன் சிரிப்பதை பயமற்று பார்த்தான் துணை இருந்தால் பயமேது ஏது ஜெயகாந்தன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் ஆளுகை